0: Hello， 大家好，这里是课本之外
1: 。我是不务正业的家教老师燕君
0: 。我是不正经的写和设计大鱼
1: 。大鱼大，知不知道昨天是什么日子啊
0: ？啊，什么日子？有什么特别的节日吗
1: ？昨天是我们国三会考的日子啊。是哦。你是不是没有考过会考
0: ？有啦。哎、欸，好像五岁了，那一年是北北基
1: ，嗯，应该是，可是我们都会教会啊，我们当年是基测啦，我当年的话，啊，不过他们现在是会考，因为今年会考真的好辛苦
0: ，为什么很辛苦啊？他们有什么变动吗
1: ？他们要戴口罩考一整天啊，而且还考两天，所以这两天天气好热哦，除了今天，我们现在录的时间是礼拜一，开始有点下雨，比较凉以外，六日真的是热到不行。
0: 这样子很闷，会很想睡。我每次戴口罩走在路上，都会快要睡着
1: 。对啊，所以他们考试真的是蛮辛苦的。不过我觉得最有趣的是他们的作文题目
0: 。他们的作文题目是什么、啊
1: ？他们作文题目是说你想要开一间什么样的店
0: ？什么样的店
1: ？对啊，大鱼，你想要开什么样的店
0: ？我现在就已经在开店的路上啦、
1: 啊。我一个网络创业。一个不正经的血汗设计，然后我就问了一下我几个学生，我问了其中的一个，然后他回答我什么，你知道吗？他跟我说他想要开夜店，我就哦，好棒哦。他可是他后来没有这样子写啦，他是笑笑的跟我说哦没有啦，是饭店，他打错字
0: 。嗯，我比较喜欢夜店这种趴，
1: 我还是觉得开夜店感觉比较棒。如果是我，一定给他高分。我、哦、因为没办法，我们有点太反社会人格了。好了，我们开头题外话讲的有点多，我们来进入我们今天的主题吧。我们来决来讨论一下，到底该不该让小孩子用手机这件事情，这应该是困扰许多家长需求的一个问题
0: ，也困扰很多小孩需求吧
1: 。没错，也困扰很多小孩需求。不过在提到说到底该不该让小孩用手机，我们来讨论一下，嗯，不同年龄层是怎么看待手机这件事情好的。好了。比如说，我先来聊聊我自己的经历吧。以我自己啊，我第一次拿到手机大概是在我国三的时候吧，我印象还蛮深刻的。那时候我们的父母说，哎，他愿意给我手机的原因是说，哎，怕我国中毕业了之后还联络不到一些同学，所以那时候才办给我第一只手机。而且那时候手机还是那种按键式的智障手机，跟现在的智慧型手机好像真的有一点落差。那大鱼你呢？呃
0: ，我好像小四、小五的时候就有手机哎、欸。我听到你国三才有，吓死人！因为那时候我我们家是双薪家庭，那其实我们家都没有时间可以一直顾在我身边，所以变相就变成要用手机联络，所以很早就给我手机了，还是那个 PHS， 就是有一点过时代那个 PHS， 不知道有没有人知道？好早哦，
1: <笑>真的真的是很久很久以前，然、啊、后。像我们智能型手机，我一直用用用，陆续用到了高三吧。我这一说印象还蛮深刻。我在我高三考完学测，对，那时候是学测。高三考完学测之后，准备进到大学的时候，拿到第一支智慧型手机，也是刚好又在一个高中快毕业的阶段
0: 了。可是那时候智慧型手机超难用哎、欸
1: 。对啊，那时候的智慧型手机用起来不是整天宕机，不然就整天过热，然后再不然就是。哇、啊，电池用不到半天就没电了，跟那时候的智障型手机相比，真的是好像没有什么太大的差别。可是智慧型手机一直到我的大学，给我大学一个蛮大的变化，好像也刚好经历了一个手机的转捩点。在我大学四年的期间，正是一个智慧型手机发展的年代。这四年，智慧型手机就从一个智障的暖暖包，然后慢慢变成一个哇，可以随时随地上网的一个工具了，真是一个蛮大的落差。
0: 但不得不说，可以上网之后，就真的常常会因为手机而分心
1: 。对啊，相那相信各位父母在看到自己孩子用手机，现在他们在用手机，大部分都已经嗯，第一次用到手机，这手机已经可以上网、WiFi， 什么都很方便了。跟我们以前用手机完全没网络比起来，也是不太一样。所以，那我们就来提一下吧。相信各位有在听我们的观众的读书的时候，可能都没有手机吧，特别是为人父母的这些听众。那他们小时候的生活习惯啊，就想想看，他们一路从国中到了高中，到了大学，这些读书间可能从来都没有用到手机诶，然后甚至连网络都很少接触到。他们可能会认为说，哎，我今天读书的过程，我根本不需要网络啊。那为什么我的小孩在读书的时候就一定要用手机，而且要整天上网？所以他们就会开始限制自己的小孩说，哎，不行，你不能用手机，手机要收起来不能用。可是我觉得在这个现在这个时代，这个东西真的会不太适合，怪怪的。大宇怎么看呢？嗯、哦
0: ，我自己觉得，出型手机其实还蛮方便。基本上你只要觉得有什么疑惑的地方，你就可以直接马上用 Google 搜寻，然后你就可以找到答案。这是我觉得最棒的地方
1: 。没错，那我们来聊一聊现在国中和高中大部分是怎么玩手机的吧。以现在的国中啊，大部分的手机管制方式是这样子的：进到学校早修时间可以联络一下家长，那到了可能早修已过之后，或是早修开始之前，就是说全班收到同一个收到一个手机盒，然后这手机盒会去上缴到学校的学务处或教务处、生活各处室去,去做统一保管，然后一直到了放学的时候才可以去把手机领回带回家。那在高中阶段的话，我听到大部分手机是不管的，只要看到听到这点，我是蛮开心的
0: 跟我当年其实差不多哎，虽然我当年用的是智障型
1: ，哎，可是我当年就没有被管手机哎。我从我的国中到高中，就只会很多老师说啊，下上课不要在面每次滑手机，可是我们手机从来没有被没收走哎。嗯
0: ，没有被没收走，但是我都上课偷偷用，所以就被训导主任没收
1: 。哈<笑>哈、哎、大鱼也有不为人知的过去然后我们就来谈一谈吧。以我自己的观点，我认为使用手机是一个很棒的工具啊！我甚至希望孩子在上课的时候在台下可以用手机，听起来很奇怪，对吧
0: ？可是有些老师就会觉得他不被尊重、欸
1: ，嗯，没错。可是我要讲说，可以用手机是怎样用手机？我认为今天孩子可以在老师上课的时候，觉得嗯，他讲某些观点怪怪的，那我来查一下资料。好了，我鼓励的是这件事情。我鼓励孩子去查资料去了解上课的东西，因为上课老师能讲的东西真的随着时代的眼睛。现在资讯真的是一个大爆炸的时代。你今天只有靠老师讲的，真的学到的东西不够多了
0: 。那我会觉得可能要告诉他们怎么样用手机吧，不然很多小朋友在那个年纪好像也不懂得怎么样正确的用手机，然后就会变成一直在玩游戏，这才是家长最担心的地方
1: 。没错，这是家长最担心的地方。那要怎么让陪着孩子用手机，真的是对现在的家长是一个蛮大的课题，因为他们就说啦，我小时候的经验就是，我不用手机我就可以考试，我不用手机我就可以读书。那我觉得更适合的是家长可以去了解小孩子最近都在玩手机玩些什么，合是去玩什么。陪他玩游戏不会是坏事哦。我举我这边身边几个学生的例子，我常常看到很多很会玩学玩游戏的学生，他的成绩反而是最高的，是很特别的经验。
0: 真的假的
1: ？真的，而且他们玩游戏会玩的异常的认真。然后玩游戏的过程中，你会发现，嗯，他们其实在算的东西不会比他们在课堂上算的数学还要少哎。例如有一些需要打击伤害的游戏，需要玩卡牌类型的游戏，他们会更认真的去看卡牌的那种数字的分析。那这个这种东西不好吗？我觉得这种东西其实很棒啊，可以学到经验，也不会比较少
0: 。就是有一点逻辑思考的那种益智游戏。
1: 没有，也不一定要一直游戏哦。其实就连市面上的主流游戏也可以。像我自己就是一个很喜欢玩游戏的人啊，我就觉得，嗯，玩游戏很棒啊。我甚至希望，嗯、你要么就玩赢我，你玩不赢我，就是说，你还太嫩了呢。这
0: 样真的是激起小孩的挑战心哎
1: 。对啊，激起挑战心。我认为说，你今天在学习任何东西，我不用管说一定要学习课本上就是课文的标题一样。课本之外有很多东西可以学，激起他的挑战性，让他想要更进一步的进步，这才是我们真的教育所需要达到的目的。那我们这样调完了，嗯，现在的小孩在怎么用手机，然后再来长辈怎么用手机。然后我们现在聊聊刚才讲的大部分都是长辈的观点，对不对？我们来看看小孩怎么看他。我问了很多自己身边的家教学生，然后现在的小孩他们用手机，大约要不要再来看？他们都拿来干嘛
0: ？我我还真的不知道现在小孩拿手机要干嘛。
1: 我们把它分成两派，有一派就像是大多数家长担心的，他们拿手机就整天在打游戏啊，嗯，这是第一派。那第二派我觉得比较压抑的是，大部分他们都拿来用所谓的通讯软体，简单来讲就是像我们以前呃，可能电脑打开会有一个即时通在右下角，然后找朋友聊天。其实还蛮大多数的小孩用手机都是拿来跟朋友聊天居多，而且甚至有时候他们班级上的一些班级通知啊，也都是用手机在做通知啊，所以。没有手机，好像真的变成是一个阻碍学习的障碍在某些时候
0: 。其实跟我们那个年代确实还是有点落差
1: 。是的，是啊，时代上有点落差。那我觉得，与其说限制孩子不用手机，不如说去适应这时代的变化。手机绝对是一个未来的学习的一个身边的趋势。不然你看一下，我们现在有些政府不是一直在推广说啊，学校可以有一些智慧平板啊，等等这些东西。那再举个另外一个例子好了，现在社会上是,是很希望自己的孩子什么未来能够去进入一些科技产业啊什么的，可你小时候又不让他碰这些东西，不是哪里怪怪的吗
0: ？那就是有点像是说从小就要开始使用这些东西，然后他长大才会变相有点像是哦，因为我很喜欢，然后他想要继续深入了解这样的工作内容
1: 。没错，没错。那像现在的孩子，我觉得我比较担心的反而是这一点。我有在教一些社团的课程。那看到他们在学城市相关的事情的时候，他们真的不懂得完完全不懂得怎么去写城市哎，他们就是一个游戏打开会玩，一个城市的界面打开，我会在里面写一些学校课本讲的那种概述的内容。可是他们今天连开机，然后关机，好，这可能还没有问题。可是我开机叫他们开一个我们很常用到的 Word 档、<音> Excel 档去写一些东西，他们就完全不写。我觉得这点怪怪的。以前我们在学电脑的时候，你们有没有发现，现在大多数的电器产品说明书越来越少了？
0: 好像是吧，他都觉得我会无师自通
1: 。没错，所以现在电器产品都比较鼓励说、呃，你去试试看，把所有功能试一遍，就自己去尝试胜过说，哎，照着学校照本宣科的方式去告诉孩子说，哎，电脑该怎么用，什么东西该怎么用。我比较鼓励的是孩子自己去上网查。那提到上网，这又是另外一个蛮严重的议题咯
0: 。可是我觉得家长应该更困惑的是，像是那种就是会一直玩手机的学生要怎么样管理？
1: 嗯，要什么管理确实是一个比较大的困难。那以我自己来说，我会认为，你今天要打游戏对不对？那我就让你打，我让你打一个月。你今天没有在那个游戏的伺服务器排到前一百名、前三十名，那你就不够资格玩游戏啊。你要么可以玩游戏，就玩到你可以去比赛。这是我给他的观点。我的观点好像跟一般人比较不一样一些
0: 。因为我弟小时候就是那种。就是他不能打游戏，然后他就会变成说他能够玩游戏的时候，他就会非常疯狂玩游戏，甚至说他觉得他太少时间可以玩游戏，他就跑去往卡打。我觉得就是有一点，因为他无法满足这个需求，他也没有办法休息，就变成说他会另寻别的管道去做这件事情。
1: 哎、欸，这件事情从以前到现在都在发生呢。你越去管小孩子他在做什么事情的时候，他就会越讨厌。我们来再举几个例子吧。有一些学生的状况是这样子：他被限制说他不能用手机，所以手机被家长没收了。可是他们就会自己去莫名其妙伸出第二台手机
0: 。他哪来的钱
1: ？他可能不是钱啊，可能是他的朋友什么啊，有一只没有没有用的手机，然后就借给他用。然后他们就是还是会偷偷变出手机来用的。所以，以其限制手机，倒不如。不要限制，而是去了解他们怎么用，这很神奇，对吧？他们就是会变出一只手机来
0: ，果然是真的会找出自己的出路诶、欸
1: 。对啊，你越不让他用东西，他越会去钻。那就像我们小时候，我们最常碰到的应该是电脑吧，然后就会听到很多人说啊，他们家里的电脑又被爸爸妈妈锁起来了，不能再使用。可能这时候会发生什么事情啊
0: ？你说会发生什么事情吗？
1: 对啊，这时候就会看到更多更多的家里的同学就说，我现在整天在找那个密码，我在想办法破解它。然后等到破解完之后，他们就会开始很认真，哎、欸，我我破解密码，我可以玩了。然后每次都在偷偷摸摸的，趁爸爸爸妈妈可能去休息、去睡觉不在家的时候又开始玩。然后回到家的时候又又假装没事，然后关起来。所以就没有必要限制啊，你越限制他越不会去做。那我如果自己的话，我会去限制我自己的孩子说。今天你可以，我会允许你要用电脑就用啊。那你把你的任务该完成的完成，例如学校该给你的作业就把它完成。这些作业可能很智障，可是我希望他学到是一个责任感。今天学校交交给他的作业，他就是一个责任啊，就是该把你的责任完成，该完成的完成。那你要玩就玩。那在第二一个限制就是要玩就是一次三十分钟。我们就说，希望你的眼睛还在发育，我希望保护的是你的眼睛，而不是说不让你玩。那玩完,完30分钟之后就休息，就给他开一些条件，这个条件规则办法把它定好。那之后我们就照这个规则走，然后也不要让孩子觉得说，哎，你走每次都不照规则，很多孩子会有这样的感觉呀。例如家长说，哎，你不是说好像要让我玩10分钟手机吗？就怎么5分钟就收了。那我觉得这也不是一个好的案例，就是先规定好多少时间，我们就给他用多少时间
0: 。所以就等于说家长也要变相的当初一个榜样，如果说好了就要做到。那小孩变相也会效仿
1: 。是啊，那还有另外一个方面是，可能有些孩子会看着爸爸妈妈，哎、欸，如果说你们就可以整天滑手机，我就不能滑
0: 。真的，应该多少还是会有点心理不平衡吧
1: 。嗯，这也是一个问题哦。所以，嗯，我会觉得应该要以身作则。假如我今天孩子在看书，我也可以去找一本书跟着陪跟着他一起做陪读啊。我可能读可以帮助我自己成长的书籍。然后就边看书的过程中，孩子也在读书，那就是一种互相进步的感觉
0: 。但我觉得很多家长会觉得，哦，可是我下班好想要休息哦，我还要陪小孩看书吗？我只是想要好好的放空一下，划个手机而已
1: 。那就陪小孩子一起休息吧，那就陪小孩一起休息吧。其实孩子在玩的时候，你也陪他玩，了解他到底在玩些什么游戏。那。有时候管的也不要管太多，就就给我们前前几年会发生的一些案例。那时候 F B 刚盛行的时候，不是很红吗？对不对
0: ？怎么了？对啊
1: ，对啊。然后你就看一下， F B 刚盛行的时候，是各个学生说：“哦，我要办一个 F B 账号，就像现在的比较像是现在的 Instagram 啊。”我说：“我想要办一个新的账号，然后就上面啊找到很多朋友一起聊天，然后大概再就过个半年左右，恐怖的事情发生了。”家里爸爸妈妈说：“哎、欸，你在玩什么？这是 F B 吗？我也要办一个账号来陪你们一起玩。
0: ”天哪，我真的很怕听到我妈说她要加我好友
1: 。对她就是说：“哎、欸，你的 F B 账号是哪一个？我要加你好友。”然后从我加了之后，我相信大家也知道后面发生什么样的事情
0: 。再创一个新的 F B，
1: 没错，再创一个新的 F B。所以管阅读其实不会比较有用，去了解一下孩子在干嘛。嗯，去关心一下他们，陪他们聊聊天啊，沟好好聊一聊，沟通一下，这才是最难的事情。那我们再拉回到前面一点好了，我前面是有提到说，孩子最常用的是通讯软体啊
0: 。哦，有啊
1: 。对啊，那我们也可以去回想一件事情、哦，我们在小时候的就学阶段，同才真的是一个蛮让大家烦恼的一个时候。在国小高中的阶段，大家会觉得同才是很重要的，甚至比家人、老师还要重要。而且同才明明说真的，他就没有在干嘛。甚至我们现在去回想，我现在的国中同学、但高中同学，现在在联络的，好像真的是少之又少。可是我们当初为什么那么在意那一段同学关系呢？或在乎那一段友谊
0: ？可是我觉得，那那一段时间跟朋友和同学相处的时间，可能真的比家人还要长很多。哎，其实从早上到学校到放学，甚至有时候还要去补习班，他回家的时间其实很少。
1: 嗯，没错，所以就他们其实很在乎同才关系的。那这时候又会开始蹦出很多家长说，哎、欸，对你到底交了什么朋友啊？然后对这些朋友感觉到议论纷纷。嗯，特别是有些家长可能害怕自己的孩子交男女朋友这件事情，我觉得这好像是一个蛮有趣的议题。那今天录音的时间好像也差不多了，我们可能考虑把这个议题留给下一次再讨论讨论它咯
0: 。好。那今天我们就讲到这边。那如果喜欢我们的话，可以去我们的 IG 和 FB 留言，搜寻“课本之外<音> Out of Book” 就可以找到我们咯
1: 。那我更希望有听众真的能够听完我们的东西，获得一些收获的时候，帮我们留一下小问题吧。我不希望你们留太多的回馈，可是我希望你们可以丢一些问题，我们可以就我在我教了这么多的学生的身上看看有没有回答你这些比较难搞或者是特殊的问题。
0: 好的，那我们今天就讲到这边喽，下次再见，拜拜。下次再见，拜拜。